0: Tento podcast a cestovateľské zážitky plné farieb a energie ti prinášajú televízory Philips s jedinečnou funkciou Ambilight. Ahojte, milí diváci, respektíve aj poslucháči, vítajte opäť pri ďalšom prvom Ja som veľmi rada, že ste si nás zapli, že nás počúvate, či už prostredníctvom napríklad nejakých streamovacích služieb ako je YouTube alebo teda ste si nás zapli na Spotify, v si užívate váš voľný čas a my sa ideme opäť baviť po cestovaní. Tentokrát je našim hostom Naty Tierny. Ahoj Naty, vítaj u nás.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Cítiš sa v
0: pohode, všetko fajne.
1: Áno, uvolnila si malovo sme mali taký 20-minútový rozhovor, a ja sa vždy viem uvoľniť, keď si dám že nejdeme rovno na vec. Lo.
0: Presne o tom, že sme sa bavili, že človek proste tak byť v pohode a potom sa zapnú kamery a zrazu, že... Aj. Čo, ako <laughs> mám vystupovať, že proste sa od toho človeka očakáva, že sa nemôže pomýliť, proste, že, musí Presne, byť, že si musí dávať pozor na to, čo povie, takže verím, že je to v pohode, ale my ideme začať s cestovaním a mňa prvá vec, ktorá zaujala, je, že ty sa zasekla na balí, keď sa začala korona. Mm-hmm. <laughs> to som sa len tak akož dopatrala na Instagrame, o, ako to bolo a či, či to bolo v pohodičke, ako si sa dostal domov.
1: Áno, vieš, čo začínala prvá vlna pandémie a ja som vedela, že you have to risk it to get a biscuit. <laughs> Takže som si povedala, že je možné, že tam ostaním pol roka, doma mám rodinu, neviem, ako bude to prebiehať, ale rodičia povedali, že utekaj, že bude teplo, užiješ si, toto bude depresívne, podporili ma v tom a mne stačí naozaj podpora mojej rodiny. Neváhala som, poletela som. A bolo to určite najlepšie rozhodnutie, teraz už s odstupom času to viem naozaj povedať. Aj keď veľa ľudí ma súdilo, že som cestovala v tomto niečase, úplne som si uvedomovala svoju zodpovednosť, ale mala som rovnako, dodržovala som opatrenia tak ako v Indonézii, tak aj potom, keď som sa vrátila. Tá dovolenka bola úžasná, pretože všetci, ktorí sa zľakli z Indonézie, cestovali späť domov. Mm-hmm. A my sme zažili Bali tak, ako si podľa mňa nepamätá žiadny turista za 15 posledných rokov. Boli prázdne pláže, prázdne kaviarnie, prázdne ulice. Keď poznáte tú Indonéziu na skútroch, kde je milión ľudí, sme mali prázdne ulice a mohli sme celý ostrov proste skútrovať. Bolo to úžasné.
0: Ty si tam išla kedy? Teda v marci? Hneď, ako sa to začalo, alebo ako? Aj, na začiatku marca. A to bol tvoj plán akože už predtým, alebo ty si si proste byla, že... Ja tu nechcem byť, že ja chcem niekam odcestovať, alebo to bol plán už predtým. To
1: nie, my sme mali kúpené letenky dopredu, asi rok. Uh-huh. Niekto ale nečakal, že príde korona. A my sme boli presne na tých vážkach, že buď nám prepadnú letenky, alebo si ich dáme nejak refundovať, ale tíhle lety tí stále lietali, uh-huh. takže by nám pravdepodobne prepadli,
0: alebo to riskneme. A mám svoju úžasnú vlastnevú kamošku, ktorá povedala, že a poďme. <laughs> no a čo ste tam akože spoznávali, takže aký ste tam mali program? Uh-huh. My sme bývali v surhause, s ďalšími Slovakmi a Čechmi.
1: Um, ten... Ty inak rado surfuješ, že? Vieš čo, rada je asi nesprávne slovo. Rada sa pri tom fotím, lebo je to estetické a krásne. Ale neide mi to. Um, neviem, či je to... Tým, že ja som veľmi slabúčka, mm-hmm. lebo ja mám utlé chudé telo a je to naozaj náročný špor na hrudník, na nohy a mne veľmi od- vytrčajú bedrové kosti. Takže mám dve chrasty vieš, na bedrových kostiach a nie je mi to príjemné. Ešte do toho, keď ma zmelí nejaká vlna, že mi o, more vyčistí dutimi, buchnem sa o kameň, takže som potom celá doráňaná. Takže asi toto nie je úplne že ideálny
0: šport pre mňa, ale rád ho vždy vyskúšam, keď som v krajine, kde sa surfovať. Lebo ono to vyzerá perfektne, a ja to, že som to tiež skúšala bola som také, že wow, že toto je ako, sen, ktorý som si proste chcel akože splniť, že chcela som ísť na surf, ale ty reálne, keď sa dostaneš na tú dosku, tak ju chceš nezamrieť, <súdňujem> lebo <súdňujem> tebe už sa nechce ísť do tej vody zase, nechce sa ti proste mať tú vodu v ušiach a neviem čo, že proste... Je, dobre to vyzerá. Ale to až tak. Ty, ľudia
1: si nevedia predstaviť, lebo z toho dosko sa musíš dostať ďalej vlastne od brehu <súdňujem> no. a teďieš ti prúdu mm-hmm. s tou ťažkou doskou. a teraz jedna vlna ťa vezme naspäť 2 metre. Teraz z metri dopredu a zase ideš do dozadu. Takže je to trápenie sa iba dostať na vlnu. Čakáš, 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 že kým chytíš vlnu spadneš, zmeliť a to buchneš sa a som úplne že demotivovaná. Takže možno som nemala na to ani ideálne podmienky. A bolo to super. Potom samozrejme už začali byť prísnejšie opatrenia aj v Indonézii na Bali. Začali sa zatvárať kaviarne a aj pláže. A my, Kvôli tomu sme tam išli, tak sme začali zvažovať cestu domov. Uh-huh. Už prvýkrát nás kontaktovala ambasáda, že slovenská ambasáda. Máte možnosť ísť repatriačným letom domov, odporúčame uh-huh. to, uh-huh. pretože sa budú rušiť lety a už sa nedostanete domov nevieme dokedy. Uh-huh. A my s Mašou, že ale čo si ostaneme, tu však je tu teplo, v teple vírus má ako keby horšie podmienky na život, uh-huh. že sa tak nešíri že staneme, aj tak sme iba v uzavretej komunite, my sme žili v takej bubline v jednom surfhouse a že nemáme sa od koho nákazy, lebo nikto s nikým sa nestretol, naozaj sme tam boli iba jedna partia. No začali sa rušiť lety aj našim kamošom, nám sa zrušili lety a už sme vedeli, že sa nedostaneme domov. Tak sme dostali druhú šancu a ozvala sa nám Česká republika a ambasáda, že poďte domov. <laughs> A my stále, že nejdeme, ne, nejdeme. Nám sa tu páči, je tu teplo. Videla som na sociálnych sieťach strašne veľa negativity. Uh-huh. Ľudia boli depresívni, zavretí doma. Mm. Že ničte ako keby nelakalo vlastne sa sem vrátiť. Ale to by som klamala, však som tu mala snúbenka. Ja, ja, Dobre, Rodinu, všetci sa, všetci sa asi už aj bali, lebo už uh, tej negativity a strachu bolo naozaj veľa. Tak, takže tak. A teraz som sa pozabudla, ale hneď si spomeniem, chytím niť. Že ste
0: v Česku, že vám
1: boli z Českého ambasády, že
0: poďte, poďte. Ďakujem.
1: Presne tak. No a s Mašou sme povedali, asi je správny čas, že ísť domov, lebo už to vyzeralo nebezpečne. Sadli sme na repatriačný let, Bolo to malé lietadielko plné Čechov. Češi samozrejme oslavovali cestu domov, takže sa všetci popíjali. <sík> <sík> Ale na tom by nebolo až tak nič zle, keby začali vrieskať a my sme s nimi necestovali asi 20 hodín, lebo my sme mali 4 zastávky tankovacie. Tá cesta bola nekonečná. Vystúpili sme v Prahe na letisku, no a samozrejme sme museli ísť do štátnej karantény. <sík> a teraz už začali chodiť tie správy, že ha, tam máš za to cestovanie. <sík> a my, my sme vlastne spadali pod výnimku, lebo mám strajovacie obmedzenie. No ale moja maša nemala, tá moja kamoška. A ja vám, že keď sme sa dali na spoločnú cestu, tak ja ťa sa do karantény nenechám ísť. A išli sme spolu. V Bratislave na Kramare povedali, že majú obsadený stav a my, že oh, takto môže byť uživa lepšie. <laughs> Odviezli nás do Liptovského Janu a bolo to úžasné. Mali sme veľkú hotelovú izbu z balkonom, kde sme cvičili. Boli sme tam 9 dní, varili mi
0: vegánsky a gluten-free. Uh, upravili sme si fotky a išli sme po týždni domov. Takže vlastne ty hodnotíš úplne pozitívne slovenskú karanténu, povinnú karanténu, ktorá bola úplne tá prvá, čo väčšina ľudí hovorila, že to majú zlú stravu, že Aha. je tam otrasný prístup, že proste sa tam miešajú negatívni s pozitívnymi a tak ďalej. Takže ty môžeš povedať, že to bol úplne super.
1: Ja to môžem vyvratiť za seba, mala som úžasnú skúsenosť. s mi volali, chutilo vám, čo vám máme uveria, že chuna mám chuť na palacinky, pojdem, kúpim muku, vám. Boli veľmi ochotní, vám takisto aj testy prebehli veľmi... A prečo si tam vlastne bol
0: až 9 dní?
1: Uh, ono pôvodne bolo tak, že si musela zostať 2 týždne v karanténe. Uh-huh. Ale testy sa mohli robiť už na 8 deň. Takže uh-huh. 8 deň nás otestovali a
0: 9 deň sme mohli ísť domov. Aha, lebo ja si myslím, že to bolo hneď nejako 3. alebo 5. takže vlastne až 8 dní. V tej
1: prvej dní. vlne to bolo, tak ešte sa nevedelo, že po koľkých dňoch sa ten vírus prejaví, takže
0: nás tam nechali vlastne 8 dní. A potom, keď si nad tým rozmýšľala, že či by si ešte stále zostala na bali, tak mala by si sa potom odtiaľ ako dostať? Oh, dlhší
1: čas nie, lebo tam ostali moji kamoši z toho Surbhousu. A tí sú tam niektorí doteraz. Už samozrejme boli príležitosti, keď sa mohli vrátiť domov, ale už si tam našli práce, zabývali sa, proste brali to ako osud,
0: takže tam ostali. A teraz je vlastne dosť ťažké sa aj do Indonézie všetko bez tým dostať, lebo ona je stále zatvorená, takže si si uporedne a potom Pres- si si vrátila. <laughs> tak. Uh, si ako cestovala,
1: kde si bola? Bola som v Chorvátsku s rodičmi a spomenie si, že či som bola, a na Santorini v Grécku som bola.
0: To si bola potom už teraz nejak v oktobri alebo tak,
1: že? Hej, takže po lete. Ale netestovala som už ako keby veľa. Uh, Prechádzala som si tými osobnými vecami, takže som sa stiahovala, riešila mm-hmm. si veci na Slovensku. A tieto dve cesty si spomenie. Možno som ešte niekde bola, ale keď človek
0: cestuje, tak už si nepamätá tú postupnosť. Hej, ty dosť veľa cestuješ, to samozrejme vidieť aj na tých social, že proste... Vš- Takže krajina za krajinou a asi to bolo taký tvoj sen, že vždy si chcela objavovať proste či už kultúry, alebo nejaké iné jedlo. Takže plníš si pomaly tie sny, nachádzaš tam niečo aj negatívne na tom ako keby? Určite. Ešte sa vrátim
1: k tomu úvodu. Ano. Ja som element vzduch, ja potrebujem lietať, cestovať. Ja keď stagnujem, stojím na mieste, joj, mám pocit, že mi niečo v živote chýba, som negatívna a poviem si, že musím niečo v živote zmeniť. Takže som veľmi vďačná som požehnaná, že. Že môžem cestovať, že mám super prácu slobodnú, kedy naozaj si ten čas môžem prispôsobiť, ako ja chcem. No ale každá minca má dve strany a aj to krásne cestovanie môže mať druhú stranu mince negatívnu. A to je, že je to naozaj vyčerpávajúce. A teraz som brala svoje obdobie životné, že som influencer, mám, môžem zarábať z akéhokoľvek mm-hmm. kúta sveta. A nemám deti, môžem cestovať, to nekonečna. A keď nesprávne odhadnem cestu k danému životnému obdobiu, že už som z práce veľmi vyčerpaná, alebo niečo sa deje a ja si naplánujem dobrodružnú cestu, ktorá je dynamická a nechci mm-hmm. si oddychnúť, a je to zase iba, iba presunené do nejakého iného hektického obdobia, tak vždy sa to odrazí na zdraví. A buď sa mi veľmi oslabí imunita mám chronickú únavu, z čo samozrejme nie ste nikdy nadšení, už vás nebavia ani keby Monaliza ožila a môžete obdivovať jej krásu, tak ste proste bez nálady, že už Bože, Mona odiť. <laughs> a, a tak, takže je to naozaj vyčerpávajúce. A keď si to nesprávne
0: naplánujem, tak... A už si to vieš, takže už si prišla na ten systém, že kedy, čo a ako? Áno. Že už asi nejdeš úplne rýchlo po hlave, že aj keď nemám vyriešiť na veci, tak idem teraz niekam, neviem, dočúhle. Snažím sa
1: to balancovať. Nie som najlepší Manažer v balance svojho <laughs> života, ale snažím sa to balancovať, napríklad teraz viem, že si potrebujem oddychnúť. Nešla by som na o, dovolenku s rúbsakom, kde by som cestovala vlákom a išla do prostredia, ktoré o, by som chcela naozaj že, detailne poobjavovať. V tomto životnom období by som išla najradšej na Maldivy. Mm-hmm. Uh, nikdy som tam nebola, stále som vrávala, že to je nudná destinácia, malý ostrov, čo by som tam robila, že bicyklujeme jak škrečok dookola po ostrove, teraz to potrebujem. Potrebujem sedieť na jednom mieste, nech spoznám prostredie, nič ma
0: nerozciluje a čítam si knihu a ležím týždeň na jednom mieste. Mm, to som sa chcela spýtať, že či si viac taký ten backpacker, týk, čo proste ide, ja neviem, do džungle a ide sám a ide proste vlakom a nevie, čo na druhý deň, alebo si to skôr tak pekne zorganizuješ dopredu, vieš, čo kedy budeš robiť? Nie, nie som batôškár. Ja potrebujem svoje veci, ja mám svoj
1: komfort a jedna, jedno kozmetický kufrík je väčší ako príročná batožina, ktorú si môžem zobrať. Takže nikdy som nešla s batohom, ale ozaj som bola na raftovačke v Slovensku, takže to bola aj moja jediná dovolenka bola úžasná. Ale už som sa potom k tomu nejak nedostala. A som skôr organizačný typ, že potrebujem si naštudovať cestopisy, pozrieť si cestovateľské blogy, nadchnúť sa pre tú krajinu, že čo ma čaká a už som potom kľudná, keď viem zastávky, ktoré ma čakajú na mojej ceste, hotely,
0: chcem to všetko pre, predpripravené. A aj si ti stal niekedy nejaký taký nepríjemný zážitok, že si sa dostal do situácie, kedy si ako keby, že nemal niečo zorganizované alebo proste možno si nemal dobre vyspať a, alebo niečo prekvapilo. Ježiš,
1: vieš, čo ma prekvapilo, lebo ja už som sa brala, hej, som sa dala, dala som si sama na lepku, že som cestovateľka, úplne že úžasná, že nemôžem spraviť chybu. A mala som narodky teda v oktobri, išli sme s rodinou do Grécka na Santorini a ja poviem, že nechajte to na mňa, zorganizujem všetko. Keďže som mala výpadok kvôli korone, moje skills sa značne zhoršili. Zabudla som urobiť šekin, in nekúpila som batožinu. moja rodina pozerala, že ju púšťame do sveta samú, <laughs> veď ona sa nám raz nevráti. Úplne, že všetko, čo sa dalo pokaziť, od prenajmu auta, ktoré nám nakoniec nevydali, hotel bol problém. no tak. To bola komédia naozaj.
0: Tam bolo vlastne aj veľa oficiálit, kvôli grecku, že oni chceli aj nejaký formulár predtým, asi aj také veci, takže tak. možno všetko, ak sa ti tu nadalil.
1: Ten, <laughs> ten som zvládla,
0: robili nám testy na letisku, uh, robil sa rýchly
1: CRP test, takže to bolo fajn. Cestuješ aj sama niekedy? Ak sa ráta študijný pobyt, kde som bola na strednej škole, tak som bola 9 mesiacov v Anglicku. Nie je to úplne, že byť sama, cestovať. Bola som na jednom mieste, našla som si spolužiakov, takže asi sa to neradi medzi cestovanie. A keď sa zamyslím, nikdy som asi nebola úplne sama. Že buď idem niekam, kde som tri dní sama a počkam niekoho a už mm-hmm. potom spolu cestujeme. Rozmýšľam ale nad cestovaním. Nešla by som určite sama. Asi na to nemám dostatok odvahy, ale veľmi sa mi páči teraz zajazd v jednej dobrodružnej cestovke, kde ponúkajú zájazd na... Island a išla by som kľudne s nimi, že by som išla sama, mala by som slúchatka, čítala by som si po ceste knihu. Vystavili by ma, vyhodili z autobusu, pozri si vodopad, pozri si vodopad, sa nevstúp autobusu. Že by si tú organizátorsku
0: stranu dala mm-hmm. na niekoho druhého a si to sa ma tak zaujíma, lebo sú napríklad baby a odvážne, ktoré idú sami, že je do Indie alebo tak, vieš, ale na to si myslím, že musíš byť asi, musíš mať nejakú dávku odvahy Áno. alebo toho takého poradného adventure, lebo to ja by som tiež napríklad nešla, takže skrsto sa pýtam, že ja tiež by som išla vždy iba s nejakým človekom, ktorý je možno skúsenejší v cestovaní alebo prípadne tak. Ale za teba nejaká úplne, že... Najväčší highlight cestovateľský, lebo však prešla ja neviem, asi, ako nebudeme to možno ani všetko, že viem, že si bola, že na Bali, boli ste v Marrakeši, proste, čo všetko, Berlín, New York, vieš, že z každej časti sveta, takže sa na to asi vieš tak pozrieť trošku, že čo ťa najmäčo začarilo.
1: Každá krajina má naozaj niečo do seba a všade vo svete by som vedela vypichnúť highlight, že čo sa mi v tej krajine najviac páčilo, ale celkovo... To bola asi Arizona, lebo sama by som si asi tú destináciu nikdy nevybrala. Bola som tam v rámci mojej práce. Dostala som sa do Arizony a som za to veľmi vďačná, lebo možno by som sa tam nikdy inak ani nedostala. A dnes viem, že chcem práve cestovať po týchto podobných krajinách. Veľmi ma očarila príroda, lebo my si Európania predstavujeme prírodu ako jazero, hory, zeleň. A ty prídeš do Arizony a zrazu sa ocitneš ako keby v nejakej virtuálnej realite, kde je všetko okolo teba, kryklavo-oranžové, červené. Teraz ešte aj tá obloha, keď zapadá, oranžová a ty máš pocit, že, že si úplne v na Marse naozaj Takže to, to mi vyrazilo dých. a potom s mojou kamoškou sme si povedali, že ideme navštíviť Grand Canyon. Ona ho už predtým videla a povedala mi, že no, som zvedavá, ako zareaguješ. My sme vystúpili z auta, šlapali z ku Grand Canyonu. Ja som sa postavila, ja som sa na ňa nevedela pozrieť, lebo som vedela, že ona iba čaká moju reakciu. rozplakala som sa na šupu. A to bola vlastne moja prvá takáto silná emocia cestovania, že som nikdy predtým nevidela červenú pôdu. Ja som bola vlastne na tom útece z hora a videla som všetko z vrchu. A ja som sa cítila, že to je neskutočné. Že chápem, že tam chodia ľudia kempovať na mesiac. Úplne by som si to chcela
0: celé obísť z každej strany. A v Arizone si bola nakoľko?
1: Dva pol týždňa to bolo asi cca.
0: A to si mala všetko pracovne? Týždeň som bola vlastne
1: v spolupráci a druhý týždeň som bola s kamarátkou. Podarilo sa nám vlastne predložiť si letenku, ktorú zaplatil klient. A ubytovanie sme mali tiež vlastne vybavené, pretože som sa pýtala na Instagrame ľudí, že nech mi pošul tipy, čo robiť v Arizone. A ozvala sa mi Slovenka, že tam majú domček, že nám ho kľudne prenajmú, takže sme boli vďační aj
0: ako keby mali sme zadarmo ubytovanie. To je hrozne príjemné, keď proste Slovak v zahraničí sa ozve tomu druhému, že mám pocit, že sme takí súdržní, čo sa týka akože je toho zahraničia. Že taký, akože už aj teraz mám pocit, že na Slovensku to zlepšuje, že sme stále k sebe milší a privetevejší, ale takto je to inak akože veľmi silné. Takže určite Arizona za teba, hej? Áno. A pracovne? Bolo len pracovné veci, akože cestovateľské, kam si sa dostala v rámci práce?
1: Bola som v Paríži, to je asi všetko. N- nespomeniem si, že by som bola niekde inde. Možno bolo, ale teraz si nespomeniem. Určite Paríž ma oslovil, lebo ja som tam predtým nikdy nebola, ani ma nelákalo ísť do Paríža. Mm-hmm. A keď idem cez spoluprácu, na tom je úžasné, že oni si dajú záležať, lebo tam majú influencerov z celého sveta. Napríklad ako to bolo v Arizone, oni nám zabukovali. Uh, privátny koncert nejakých známych kapiel, ktoré ja som nepoznala, lebo ja počúvam hip-hop. a toto boli také boho-devčatá. Mm-hmm. Uh, aj v tom Paríži to bolo takisto, že sme boli v najluxusnejšej reštaurácii.
0: V New Yorku som bola ešte vlastne cez spoluprácu. Takže, takže, tak. A ty, keď si vyberáš sama pre seba o destinácie, tak čím sa riadiš? Kde je to najviac láka, podľa čoho vieš, chceš ísť?
1: Riadím sa intuíciou. Celý život, v každom svojom odveti. A keď sa mi niečo zápačí, niečo vidím, alebo ja vždycky mám nutkanie niečo vidieť a zameriam sa a potom sa tá moja myšlienka zväčšuje, obaluje a chcem si to zarózne splniť. Takže, takže tak intuitívne a, a niekedy aj tie moje ako keby destinácie, ktoré si vytúžim, potom tak uh, pominú, ale, ale idem intuitívne. Aj teraz mám vlastne som svojom bucket liste toľko destinácií, ktoré by som chcela vidieť, že, že si ich postupne chcem odškrtávať a rovnako aj
0: do Arizony by som sa vrátila hneď. vie, že sú aj destinácie, do ktorých by som sa veľmi rada vrátila. A v čom máš pocit, že to tak najviac obohacuje? Alebo teda, že ako vnímaš tú investíciu do cestovania?
1: No, myslím, že si správne povedala, ten... <laughs> už si aj odpovedala, je to investícia. Takže vracia sa mi to v každom severe, lebo vidím, aký je svet rôznorodý a čo všetko nám ponúka. A ja sa ho snažím proste všímať, ja som veľmi vnímavá. Snažím sa nasávať, vidieť rôzne kultúry, architektúru. A človek, keď to vidí, tak je o mnoho ohľadúplnejší. Mm-hmm. Uh, akceptuje každého, lebo, lebo sme si všetci rovnakí. Uh, milujem cudzie kuchyne, takže uh, experimentujem, skúšam rôzne jedlá. Všetko na tom cestovaní mi vlastne rozšíriu vzory. Ty si ale vegánka vlastne si spomínala. Uh, ja sa stravujem vegánsky, plant-based. Ale čo sa týka kozmetiky a ostatných vecí, tak, tak tam nie som stopercentná.
0: A kedy si, sa, akože, si vegánka?
1: Ako dlho? Ja mám veľmi rada výzvy. A bola to výzva na Instagrame Vek January, asi pred tromi rokmi. Ja som veľmi zlá v matike. Ani nie, že v matike, ale v čase. Ja sa strácam v čase, <laughs> lebo ja som vietor. Takže si nepamätám, či to boli tri alebo tri roky. Ale teda dala som sa na výzvu veg January a vydržalo mi to
0: doteraz. To fakt? Mm-hmm. A ako vyzerá, že keď ideš na teda že vieš, cestuješ a nie vždy sa dá podľa mňa, alebo dá sa vôbec tak, po, po všetkých cestách vegánsky stravovať?
1: Dá sa všade stravovať, napríklad v azijských kultúrách tá zeleninová strava na Sri Lanke, tak je iba zeleninová strava, takže možno si podvedome aj tie destinácie. Vyberám podľa toho, že kde sa viem najlepšie najedť, lebo ja som tak pôžitkar, ale nebal, nebola destinácia, kde by som sa nenajedla. Samozrejme, že napríklad v Chorvátsku, kde je veľa rýb a mesa
0: tak si dávam prílohy. A nepocíti už nejaký také, deficit, akože energia, alebo tak, že práve, že ti to všetko prospieva, hej? A, energia mi určite nechýba.
1: Keď uh, som niekde v, v zahraničí a vidím napríklad ryby lidi na žaru v Chorvátsku, tak samozrejme, že mám na to chuť a objedno je to tak si dám, že nie som úplne Aha, extrémista, no, že uh-huh. keď sa moje telo pýta, tak si ne, neodopriem, lebo teraz mám vízu. Ale viem, že v nej som pokračovať, lebo sa mi veľmi páči ten životný štýl, viem ako veľa pomáham životnému prostrediu, ako individualista, tak to viem jedine najviac pomôcť planete. Takže je to už... Oh, to, viera je zlé slovo, ale je to už niečo, čomu verím. A je to taká moja,
0: oh, moja hodnota, ktorej sa držím. A tak je to asi aj... Viem, že teda začala som si šímať, že proste propaguješ také eko veci, že si sa skôr dala... Mm, to tiež bolo tak 3-4 roky dozadu, začalo aj. to akože spoločne s tým veganstvom. To veganstvo. bola tiež asi výzva. Uh,
1: ja sa vždycky oddám nejakej výzve, ja to mám veľmi rada. A zisťovala som si veľa o ekológii, aj v rámci toho vegánctva, pozerala som dosť dokumentov. A zdalo sa mi to sebecké, že by som tomu nepridávala nejakú váhu, keď viem, že je to naozaj najväčšia téma teraz všade vo svete, že by som to ignorovala. Takže sa snažím vlastne zmeniť svoje správanie všade, kde sa dá.
0: Čo to znamená? Že ja neviem, nosíš si že tašky úplne mm-hmm. tie plátkové? Ano, na nakúp, na, áno,
1: jasné. Nepamätám ani, kedy by som zobrala igalitku. Uh, keď si zabudnem tašku, tak radšej si robím malý nakúp, všetko do rúk, chodím to v aute, vynesiem si to do že tašku si fakt nevezmem. Nedávno som začala separovať, lebo sa ma kamoška pýta, že si tak veľa tých typov dávaš ekologicky a ty neseparujš odpad? Videla si v akom malom byte a bývam, že neviem, kde tam dám kúža, ale ma tak zamyslela, že to je tiež iba výhovorka. Že nebuď proste, nehľadaj výhovorky, robčiny A začala som triediť odpad, o, moji rodičia kompostujú, odkedy, odkedy poznám. Takže mm-hmm. aj v rodine máme tú ekológiu o, veľmi silne, ako keby... Môžem mi pomôcť zo slovo? Za <laughs> Moja otsyna je vlastne v energetike s obnoviteľnými zdrojmi, takže u nás sa to všetko točí okolo udržateľnosti. A takisto je to asi aj z fast fashion, že
0: si ju proste vyradila?
1: Nie úplne. Ja som toho názoru, že netreba byť extrémista, tak ako napríklad oh, v
0: žiadnom smere v živote uh-huh, netreba uh-huh. byť
1: extrémista. A ja keď viem, že... Tu vec vynosím a budem ju mať 5, 6, 7 rokov a potom ju predám alebo venujem ďalej, tak sa zužitkuje. A ja si nekupujem trendy, že si nekupím teraz skriklavé tričko, lebo je v móde, vynosím ho a vyhodím
0: ho. Mm-hmm.
1: Nie, toto nerobím. Už si kúpujem veci, ktoré viem, že sú ako keby stále nekonečné, vynosím ich, lebo sa mi veľmi páčia. A keď ich vidím v second-hende alebo ich potom vidím, dajme tomu, niekde inde, tak za omnoho viac peniazy, tak si poviem, že je ekonomickejšie, pozriem sa na materiál, zistím si, že či tam je napríklad dobrý materiál, a ak áno,
0: tak si to kľudne kúpim aj fast fashion reťazci a používam a to A dlho, dlho nejako sa dostať do tejto fázy, akože sprocesovať tak sebe, že proste, že na tie, ale nepotrebuješ krykla, triško preto, lebo je to teraz modné. Vieš, že u nás už je, nie je to niekedy dosť ťažké podľa mňa si povedať, že že aj keď niekedy môže sa ti to úplne nepačiť, tak časom, ak to všade vidíš, tak sa ti začne pačiť a začneš si hovoriť, že a veď jedno, by sa, vieš, že ten mm-hmm. proces je celkom zložitý, že ako si si v tomto nejak tak vytvorila tú silu.
1: V tej mode ono to nebolo u mňa také ťažké, lebo ja som nikdy nebola fanatická nakupovačka, že by som si chcela kupovať trojeurové trička. Že, uh, bola som aj vedená od starých rodičov, že radšej jednu kvalitnú vec mm-hmm. ako desať nekvalitných. A to si naozaj nesiem, že možno v puberte som si kupovala, lebo to bolo naozaj modné, chcela som zapadnúť do uh, partie v triede, ale to boli proste krátke úseky v mojom živote, inak som nikdy nebola takou
0: fanatickou nakupovačkou, že by som...
1: <laughs> ale ale zase,
0: zase je to vidieť, že pre modu máš cit ale že vieš, automaticky to nemusí súvisieť s tým, že tráviš proste neviem koľko nakupovať, či už online alebo niekde v nejakých shopoch. Nie je to vôbec. Ale je to teda napríklad aj na tých sociálnych sieťach, že vidieť, že proste sa v tej mode vydnáš. ešte
1: preskočím, nepreskočím, zastavím. Mne veľmi pomáha v tom, že mám spolupráce so značkami a tým pádom nemusím hľadať veľa, ale viem, že. V týchto troch obchodoch si mám niečo nakúpiť, takže si tú povinnosť vlastne odškrtnem uh, a som rada, lebo ja neviem, ako tie ženy si searchujú všetky tie weby, ja to nebaví, Ja to nebaví. Napríklad teraz bola pangaja hit a ja som sa na to pozerala, čo je tento uh, komplet a ja si vravím, že pekné, ale že ja by som si to asi nekúpila. Pangaja mi píše, ahoj na ty môžeme ti poslať veci. A vriem, že no, tak pošlite, lebo je to udržateľná značka, máme rovnaké hodnoty, ale ja by som to v živote sama mm-hmm. nekúpila.
0: Že nie si ten typ, čo bude teraz 3 hodiny sedieť a lebo proste v Lebo je skážem. to trendy, no? a teraz mm-hmm. čakám na ten lounge, aby som stihla. Ale veľmi veľa dievčat naozaj má úplne že prehľad o tom, čo sa nosí, kde je to za aký peniaz a tak ďalej, že proste Áno. veľmi veľa, tým trávia čas a aj to sa chcem spýtať, že keď teda ty pracujete na tých sociálnych sieťach, tak ako si vyberáš s kým budeš spolupracovať a s kým nebudeš, že, alebo koľko, veď máš už Áno. akože ako, takú silnú základňu, takže ako to selektuješ? Je to opačne, oni si vyberajú mňa
1: uh-huh. a ja sa potom rozhodnem, že či idem do tej spolupráce alebo nie, že maličko, kedy ja niekoho oslovím, buď to je naozaj niečo, čo veľmi túžim napríklad teraz to bolo s jazykovou školou. Chcela som ísť na jazykový pobyt a vrajím si, že videla som to u viacerých influencerov, že cestujú. Tá agentúra ma nesledovala, takže asi ma nepozná, ale prečo nie sa neosloviť, lebo viem, že ja im pridám pridanú hodnotu, tí študenti tam cez mňa pôjdu a ja budem spokojná, lebo, lebo takto môže mať proste win-win. Takže niekedy oslovím aj ja, ale takéto značky alebo obchody ma oslovujú oni, ja si pozriem ich portfólio, čo ponúkajú, či si tam viem niečo nájsť a potom keď sa mi to páči, tak do toho idem. Videla som ale aj veľa influenceriek, presne ako hovorí, že oh, sa im páčia malé obchodíky s čínskymi handrami alebo z Aliexpressu a robia to, lebo to majú zadarmo. Ja by som v živote nič také nerobila, lebo mi to príde... Oh
0: príde mi to proste vhodné podporovať takéto. Ty si niekedy tak rozmýšľala vôbec, že akože, alebo že, či si mala niekedy víziu toho, že budeš vlastne takto pracovať. Vieš, že ako sa to celé tak zomlelo, akože ona je tu možno taká zvláštna otázka, ale vieš čo, myslím, že či viem, si, viem. si niekedy vysnívala, že ja budem proste <laughs> mať toľko followerov a budú mi tie práce chodiť.
1: Nikdy som nevedela, že existuje nejaké také povolanie, ani som v ste nemohla snívať ako dnešné deti, že ja by som chcela Uh, vieš, presne, že vtedy to bolo také,
0: že nikto nevedel, že tá pracovná pozícia uh-huh. existuje, alebo tak, že... Ale od detstva som to robila, čo robím
1: dnes. Ličila som sa, fotila som sa, mne tatino kúpila asi v desiatich rokoch kameru, lebo videl, že ma to neskutočne bavia. som fotila všetko, hlavne psov, lebo ja milujem zvieratá. <laughs> Takže som chodila, fotila som psov, fotila som seba, ja som vždycky chcela mať pekné fotky. Pozerala som si časopisy a si vrejme, že, wow, že ako toto odfotili, že to krásne nasvietená, vždy ma zaujímala tá fotografia. No a potom prišli sociálne siete, ale ja som tam nevidela žiaden potenciál. Ja som uh-huh. nevidela, že niečo také môžem niekedy robiť. Mala som zavretý profil, mala som tam 200 followerov, alebo o, maličko followerov. A našla som si teda priateľa, o, pil si ho v tej dobe, a on mi povedal, že ty si zaujímavá, ľudia ťa budú milovať, že otvor si profil. Ale ani on to nerobil s úmyslom, že a že zarobíme, zarobíme z toho <laughs> a dáš mi 50%. <laughs> Nie iba, bol taký, že však ty si krásna, rada sa prezentuješ, ľudia te majú radi, choď do toho. Tak on ma v tom podporil. O, otvorila som si profil a možno po dvoch, troch mesiacoch sa to začalo, o, sa to celé rozbehlo. Nazbírala som si followerov ďaká Lukášovi na začiatku. Potom už som videla v tom, že keď robím organický content a viem tým ľuďom niečo predať, tak je to vlastne naplňujúce, že, že oni ma počúvajú, oni sa sa mnou rozprávajú a fakt mi píšu, že moje odporúčania na bezlabkových chlieb je, im robia radosť, takže.
0: Že už si tam mi tvrdala tú to no, no. sa s tým pracovať, lebo vieš, akože teraz sa hovorí tak veľa, že si musíš všetko vizualizovať a snívať, ale... Manifestovať, to no? je dnešné
1: slovo. Áno,
0: hej. tak, <laughs> ale že... Že ako sme mi mohli vedieť, že sa niečo bude manifestovať, vieš, keď proste teraz už tie deti vedia, ak chcú byť áno. youtuberi, že v školách sa hovorí, že proste chcem byť youtuber a neviem čo, namiesto na astronauta hovoria takéto povolania, ale vtedy ako keby nemolo dostupné, takže som zvedovať, čo bude aj. za 10 rokov, aké povolanie. TikTokery boots za chvíľočku? Vlastne áno, hej, to si si ja. inak neskúšala? <laughs> Skúšala,
1: predstav si, že ja som úplne otvorená hociakému vytváraniu kontentu, mm-hmm. takže ja som vedela, že aj na TikToku nájdem krásne videa, či to bude makeup, či to bude móda cestovanie, lebo aj tam sú naozaj že kvalitné účty s super obsahom. Ja tam mám angličtinára, mám tam beauty blogerky, ktoré naozaj robia úžasnú prácu. Takže ja som sa na to do začiatku dala. Uh, moje prvé video, neviem, ten algoritmus to potlačil, uh-huh. malo to asi 80 tisíc hliadnutí. Dala som tam druhé video a zrušili mi účet bez dôvodu neviem sa dopracovať, neexistuje normálne moje meno na TikToku. A potom si vravím, že to je znamenie, už sa tam nevrátim. Že to je ost, A dnes je
0: že... už vlastne ten TikTok aj na Instagrame, takže keď sa rozhodnem, tak môžem to robiť na Instagrame. To je vlastne tie realistky, hej, hej, Áno. hej. Um, Keď sa bavíme o tých sociálnych sieťach, tak pociťuješ aj nejakú takú, že negativitu tam ešte stále, lebo Neviem, či to snaží sa vytiesňovať, alebo že či máš pocit, že je tam jej veľa, že či je tam, každý to hovorí, že to je toxické, alebo že či si tam vieš nájsť aj niečo také práve dobré a vytiesniť to zlé.
1: Neviem, kde začať. Keďže som influencer, tak uh, sa na mňa díva veľa ľudí. Uh-huh. A samozrejme, nie som každého šálka kávy, takže tá negativita prichádza. Ja som ale človek, ktorý aj na základe mojej práce nemá ten telefon stále v ruke a ja odmietam takýmto ľuďom vlastne, od, od, reagovať na to, odpovedať, krmiť ich negativitu. A naozaj za tie tri roky, oni nevidia zo mňa, odo mňa žiadnu interakciu mm-hmm. a ja som pre nich podľa mňa, už tak vzdialená, že ma nevedia, ako dostať. že Za tie roky naozaj mi chodí minimum hejtov, alebo sem tam niekto napíše nenevysnú správu z anonimného profilu. Ale ja asi tou mojou ignoráciou, mm-hmm. som si ich úplne odplašila, že, že sem tam mi príde niečo, ale úplne to zase nechám odignorovať.
0: A idem ďalej. A najviac ste momentálne teraz živý Instagram. Mm-hmm. Nemáš nejaký, nejaký iný job? Mám.
1: mám, mám. Uh, nie je to full time job, ale vlastne pomáham ďalším osobnostiam vytvárať kontent.
0: To si... To ako odkedy robíš? Alebo to som nejak... Oh,
1: robím to posledný pol rok, kedy sa mi ozvala vlastne táto osoba. Neviem, že či chce byť menovaná, takže jasné, jasné, jasné. nepoviem, hodin. ale robila som to už vlastne pri viacerých útok, že sú osobnosti, ktoré sú naozaj že úspešné, ale sú možno staršie alebo nevedia ako na tom Instagrame úspieť, čo je pekné, čo je nepekné, nemajú v tom ešte jasno alebo sa nevedia vizuálne nájsť a páči sa im to, čo ja tvorím, tak si prišli ku mne poradu a ja som povedala, že je jasné, že to môžeme tvoriť spolu. Takže tak
0: koniec koncov, vieš, ak si bola malá a fotila si sa, tak fakt, že to sa tak premietne do toho života a reálne to aj robíš, lebo teraz pomáhaš ľuďom mať nejaké pekné fotky Áno. a pracovať s tými peknými fotkami alebo s nejakými Dnes, senderimi. keby
1: sa ma niekto spýtal, že... No keby si si chcela zavrieť účet, alebo keby ti ho zrušili, že čo ideš robiť? No idem pomáhať iným ľuďom robiť to, lebo ja som sa to naučila aj na základe tej mojej práce. Ale mám podľa mňa, veľmi pekné estetické cítenie, teraz som si polichotila sama, ale naozaj, že... Že vnímaš to
0: svoje plus a áno. proste z toho... A vedela
1: by som okay. toho odovzdavať ďalej, takže by som vedela pomáhať tým, ktorí chcú vytvárať pekný kontakt kontakt, kontent a viem, že veľa ľudí má, veľa followerov a odflakuje tú svoju prácu. Takže keby som dnes prišla ja o tú svoju, tak by som im to navrhla normálne, že Ježiš, máš úžasné čísla, ľudia ťa milujú, ty nemôžeš sa odfotiť s toaleťakom pri hlave, alebo ja neviem, s lištekom, že proste dá sa to natočiť krajšie, dá sa to elegantnejšie
0: napísať. Koľko ty napríklad stráviš pri nejakom tvorení jedného postu, ktorý dajme tomu, že je nejakou reklamou alebo teda nejakou tvojou spoluprácou, že ako dlho nad tým premýšľaš, tvoríš to?
1: Ten proces začína vždy brainstormovaním. Že si poviem, zobrala som spoluprácu, je to taký a taký a produkt, tak si otvorím Pinterest alebo Google, hľadám si inšpiráciu, ako to elegantne vlastne odprezentovať. Samozrejme niekedy sa stane, že značka mi povie, a zajtra chcem výstup a nemám na to toľko času, takže jednoducho aj mne niekedy. Oh... Aha. Niekedy sa dostanem do situácie, kedy musím chytiť telefón do ruky, svaknúť to, pospnúť to, ale keď mám čas, tak ja sa tomu veľmi rada venujem a urobím to, čo naj, na, najlepšie ako viem. Takže si nájdem nejakú inšpiráciu, farebnosť, hľadám si lokáciu, že kde to odfotím, chodím oh, po rôznych vieže, v hoteloch alebo aj v exteriéri veľa krát fotím, takže nájdem si lokačku, naličím sa. <coughs> Vezme fotografku, lebo ja si sama neviem spraviť fotku mm-hmm. a so statívom v meste sa nechcem fotiť, že? To by bolo asi trápne, takže vždycky vezmeme fotografku, odfotíme to, prídem domov, vyretíšujem, zeditujem,
0: napíšem text, takže... Ale aj... to nie je 5-minútová robota. Aj tie cestovania, aj tie krániť sa inšpirujú, že máš pocit, že keď príješ, takže ach, toto tam chcem zapojiť, že jasné. toto sa mi tiež páči? Jasné, jasné. Niekedy si sama tým uškodím, že si
1: poviem, Teraz budem robiť iba v tomto štýle fotky. <laughs> a zrazu tam mám to najlepšie, najlepšie, najlepšie jedlo. a najférovnejšie vegánske layouty, že bože, táto fotka by bola milovaná, ale zrazu
0: sa mi tam nehodí. Takže. Takže tak. A je aj nejaká taká vec, že teraz chceš cieľovo ísť napríklad do nejakej destinácie, už teraz vieš, aj keď situácia je aká je, že tam chceš ísť.
1: No, je tých destinácií ich naozaj veľa. Ty sa pýtala, že ešte, si fotím aj tie fotky vo, na cestách, ale ja necestujem kvôli fotkam, ja cestujem, lebo chcem cestovať mm-hmm. a potom tie fotky vlastne vytváram spontánne. pozerala som nedávno cestovne cestou. myslím, že to bolo, spomeniem si, bolo to v Mexiku, mm-hmm. kde sa liahnu motýle a ty prídeš do lesa, a vidíš, ako 100 000 motylov lieta na tebou. Takže to je také, že keď manifestujem, <laughs> tak, tak spomínam na tie motýle. to sa mi veľmi páči. Ale veľmi malá Južná Amerika, um, Perú, Bolívia. Videť v Bolívii rúžové jazero, alebo tam je pôda, ktorá je solená a keď zasvieti na to svetlo, tak to vyzerá ako zrkadlo. Oh! Uh-huh. Takže to, to ma veľmi láka, že som tiež iba nedávno sa o tom dopočula. Google som si to a som z toho proste očarená, že, že to som ešte nikdy u nikoho nevidela, chcem tam ísť som
0: to vidieť. A v osobnom živote si taký človek, ktorý si dáva cieľe, že proste teraz sa začína rok 2021 a ja chcem... Ja neviem, vieš, v osobnom mm-hmm. živote myslím, že chcem proste sa viac posunúť... Chcem si kúpiť byt
1: <laughs> v svojom osobnom živote. Teraz som teda v podnajme, ale hľadám si intenzívne už dva mesiace byty. V Bratislave to nie je jednoduché, pretože tie ceny sú naozaj premrštené a, a zvážujem, že si kúpim v nejakom starom meste proste byť s veľkými stropmi, zburám ho medzi priečkami a postavím ho. Takže v Bratislave chci, že uh-huh. hľadaš aj nehľadaš, že si okolí to nejaké trnavá alebo nieč. nie? Nie, nie, nie. Uh-huh. Bratislava Bratislave je úplne m- moje mesto, lebo dá sa stade jednoducho cestovať Z z Bratislavy, takže nešla by som ďalej. Aj v Bratislave mám vlastne priateľov, kamošov, nikde nikoho nepoznám. Takže.
0: A máš pocit, že nie je niečo na Slovensku, čo tu chýba a je to v okolitom svete?
1: Neviem, či odpoviem presne na tvoju otázku. Asi nechceš počuť moju odpoveď, ale keď už sme tu a máme ten hlas, tak poviem, že si myslím, že na Slovensku je veľká akceptovaná problematika alkoholizmus a sú krajiny, kde ten alkohol nie je taký populárny. A poviem, by sa to dalo regulovať. Uh, napríklad v Švajčiarsku, dúfam, že správne hovorím krajinu sa alkohol predáva iba v špeciálnych o, o predaniach a je extrémne drahý. Ja by som zvyšila dane na Slovensku a
0: myslím, že by to mohlo veľa pomôc. Veľmi zaujímavý point, akože to som napríklad... Vieš, že nikdy som sa na tým nezamýšľala. Alebo ja
1: japonci, v japonskej kultúre máš síce sake, ale oni ju k večeri čaj alebo vodu. Vieš, že je veľa krajín ako je.
0: Že u nás keď pomaly príde na naštevu a sa alkohol, tak si úplne, že... mm.
1: Oni ťa vychovávajú, veď ty máš... 9 rokov, oni ťa búchajú detské šampanské, lebo už ťa učia na
0: vínový pohárik. Áno, že pí, alebo teda, že je to normálne. Máš, no, že 16 rokov, tak už si môžeš dať piva, že je to v podstate nás také, ako že, že no. Ty piješ alkohol inak vo veľkom, teda asi. Vo <súrť> 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 no, veľkom, nakr- ja som alkoholičká.
1: <súrť> <súrť> Piem alkohol, milujem vína naozaj, uh, to som si asi ocina od zobrala. Odsino je tiež iba... <laughs> aby som nepovedala, že hovorím o problematike, lebo sa ma to týka mojej rodiny. My to vôbec milujeme vína, naozaj, že ideme vždycky na nejakú vinnú udalosť. Najlepšie sú, keď vojdeš do pivnice a my sme taká vegetariánska rodina, prídeme na to vínu a zrazu všetky tie taniere z klobaskami a sírom sú so preč, lebo ty si vieš, po, ž, žiješ ten, pre ten moment, požitok, vínko, zješ si
0: tam je, že to milujeme. To tomu také tie pokromíky a také áno, áno. A ešte opačná otázka, že čo ti pri cestách alebo na cestách najviac zo Slovenska zase chýba?
1: Osobne určite rodina, vieš, že o, keby som sa dnes mala niekam odsťahovať a ja som úplne v že ja by som vedela že aj na Aliaške, chýbala by mi veľmi rodina.
0: Dobre, tak ešte takto, že keby by si si vedela na liežke, ale viacej. <laughs> Lákalo ťa to niekedy do zahraničia ísť žiť?
1: Hej, uh, lákám ma to stále. Ja sa nebojím práce, ja mám zdravý rozum, zdravé ruky. Práce sa nebojím, takže viem, že kamkoľvek by ma postavili, aby som sa proste uchytila, nebala by som sa o samú seba. A ja milujem objavovať nové veci. Takže keď som slobodná, alebo nebodaj, by som si našla priateľa, ktorý by žil v Bangladeši, tak sa tam
0: kľudne presťahujem. Že ako vietor, kam ťa zabije, tak tam tak. budeš. Ďakujem veľmi pekne. na Tikerný bola dnešným hostom nášho rozhovoru a my sa vidíme na budúci týždeň. Ďakujeme krásne. Ja
1: veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Čaute. Ahojte.